0: Como aviso, el final de la historia de hoy incluye un breve instante de violencia y podría no ser adecuado para todo público. Esta semana en Mitos y Leyendas contaremos una historia del folclore chino en la que aprenderemos que deberías olvidarte de las aplicaciones de citas porque sangrar encima de desconocidos es la nueva forma de conocer al amor de tu vida. También presenciamos la primera selfie del mundo un vestido de plumas de pollo y un montón de gente que contrata a otros para hacer su trabajo sucio. Luego, en la criatura de la semana, veremos que, para reponerse de una mala ruptura, hay que meterse en un río durante tres semanas. Esto es Mitos y Leyendas. Imagina esto. Este es un podcast donde contamos historias de la mitología y el folclore. Algunas son muy populares y aunque creas conocerlas, sus orígenes te sorprenderán. Otros son cuentos que quizá no hayas escuchado, pero que realmente deberías. El episodio de hoy es sobre un albañil que gana un premio del folclore chino. En realidad son dos historias en una y comienza en la casa de un magistrado. Genial, simplemente genial. El tejado había empezado a gotear de nuevo y a pesar de que el magistrado no era bueno con los trabajos manuales, se subió para echar un vistazo. Efectivamente, varias tejas estaban rotas. Bueno, al menos tenía a un albañil dentro de sus contactos. Solo que su hombre habitual estaba reservado para los próximos cinco meses, por lo que había recurrido a otra persona en un apuro. ¿Y quién lo diría? Llegó enseguida. El albañil era un hombre joven, con muy buenas reseñas, le aseguró al magistrado, y llegó con herramientas en mano. Se puso a trabajar de inmediato, subiendo una escalera con facilidad. Cuando el magistrado se cercioró de que el albañil había empezado bien, volvió a trabajar a su casa. Como el trabajo en el tejado suele ser ruidoso, la hija del magistrado decidió salir a observar al albañil. Su doncella sacó un taburete y un paraguas y juntas pasaron la tarde afuera. Era la Edad Media. No había mucho más que hacer. La atención hizo que el albañil fuera más rápido y fluido que de costumbre. Y más de una vez, el joven robó una mirada a la hija del magistrado. Sus ojos brillantes, su… ¡Wow! Estaba enamorado. Simple y sencillamente. Amor a primera vista porque esa era definitivamente la mejor y única manera de encontrar un alma gemela. No es necesario hablar con la persona, ni saber nada sobre ella tampoco. Una mirada garantiza amor eterno. El problema era que el albañil estaba en el techo y la encantadora dama estaba en el suelo. En poco tiempo, el tejado del magistrado estaría reparado. Su trabajo habría terminado y su oportunidad de confesar su profundo amor por una chica con la que nunca había hablado, desaparecida. ¿Por qué era tan competente y bueno en su trabajo? Entonces miró el montón de baldosas rotas que iba a bajar por la escalera de forma segura y que no iba a tirar al jardín cuando terminara. Se le ocurrió una idea. Una idea que todos los departamentos de recursos humanos rechazarían. —¡Oh, no! —gritó desde la azotea. —Me he cortado el dedo con una baldosa suelta y definitivamente no es solo una herida superficial. El albañil se atrevió a cerrar uno de sus ojos y asomarse al borde del tejado. Ella seguía sentada charlando con sus amigas. Hmm, tal vez ella no lo había escuchado desde muy abajo. —Ok, ¿qué hacer, qué hacer? En el suelo, la hija del magistrado que, como todos los demás en esta historia no tenía un nombre propio, hablaba en voz baja con su doncella. No vio al albañil en el tejado, agitando vigorosamente su mano sangrante. De repente, la hija del magistrado sintió una gota de precipitación del cielo. Sin embargo, no era lluvia, era sangre. Todos los ojos miraron al techo, hacia el dedo ensangrentado del albañil. «Rápido, necesito un paño y mi kit de costura» gritó la hija. Aquel joven necesitaba asistencia médica inmediatamente. Con gran destreza, el albañil bajó la escalera con una sola mano y se arrodilló junto al reciente e inmediato amor de su vida. Ella coció, secó y vendó la herida del albañil, y mientras ella trabajaba, él soñaba con su futura vida en común. ¿Cómo podía la hija del magistrado no corresponderle después de una hazaña como esta? «Manténlo limpio y revisa la herida una vez al día», le indicó la hija despidiéndose del trabajador. Sonrió durante todo el camino a casa. Sin embargo, cuando llegó a la casa, ya no se sentía tan bien. No, no era su dedo, era su corazón. O tal vez su espalda, o sus brazos. Era difícil de decir. «Solo necesito acostarme». Le dijo a su preocupada madre. Durante varios días permaneció acurrucado en la cama, cada día peor. Estoy muy preocupada por ti, le dijo su madre después de varios días. ¿No puedes decirme qué te pasa? El masón podría, por supuesto. Pero tienes que prometerme que harás lo que te voy a pedir. Entonces te diré lo que está mal. ¡Qué ridículo! Dime primero lo que está mal, entonces podemos ver qué hacemos. Vamos, sal de ahí. No puedo, mamá. No puedo. Tienes que prometerlo primero. O si no, probablemente acabaré muriendo. Con las manos en alto, la madre se rindió y prometió cumplir con cualquier petición misteriosa que el chico estuviera a punto de decir. ¿Eso es todo? ¿Esa es la cosa? Ah, oh, por el amor de Dios. Sí, el albañil se había enamorado de la hija del magistrado. No, mamá. Has olvidado un detalle. Bien, te has enamorado a primera vista de la hija del magistrado y si no te casas con ella, te vas a morir. ¿He oído bien? Su hijo asintió, apretando una manta contra su pecho. La gente muere de corazones rotos, mamá. No es solo una cosa de cuentos de hadas y películas románticas decepcionantes. La madre parecía confundida. ¿Se supone que eso es gracioso? El albañil se sentó en la cama y agitó una mano. Había más. Había ideado un plan para hacer que todo sucediera y, bueno, implicaba a su madre. ¡Abran la puerta! Dijo la madre golpeando con fuerza la madera. El ruido rebotó en la fachada de la casa y más de una ventana del segundo piso se cerró de golpe. Pero nadie abrió la puerta y la mujer siguió golpeando. De hecho, durante días y días fue a la casa del magistrado y montó su espectáculo pidiendo que alguien abriera la puerta. Tal y como esperaba el albañil, alguien acabó mordiendo el anzuelo para acallar el molesto golpeteo. La madre se apresuró a explicar que tenía que hablar con el magistrado directamente sobre un asunto importante. El encargado de la puerta la detuvo allí mismo, explicando que era necesario concertar citas y que no había forma de que la mujer lograra una reunión en persona. Golpe, golpe, golpe. ¡Bien, bien! ¡Oh, Dios mío! ¡Deja de golpear la puerta! ¿Quieres? ¡Entra! ¡Vamos! ¡Rápido!
1: Ahora, un mensaje de nuestro patrocinador, FeatherHelp. Si te ha pasado como a mí que la vida moderna te llena de factores estresantes, no dejes que se acumulen las situaciones, porque dejarlo pasar sin hacer nada al respecto puede afectar a largo plazo, incluso físicamente. Yo tuve enfermedades a causa de la ansiedad. Comencé a ir a terapia al primer año de pandemia, porque toda la situación me rebasaba. Y de verdad me ayudó mucho hablar con un profesional porque hay situaciones que no se resuelven platicando con amigos o familiares. Ir a terapia de verdad que me ha ayudado a mantener mi mente saludable y a estar más tranquila. Y sin lugar a duda, mi salud en general ha mejorado. Como sé que puede ser un poco cara la terapia convencional, te recomiendo una opción que es mucho más barata. Se trata de la terapia en línea de Peter help que ofrece sesiones de terapia por video, teléfono e incluso por chat en vivo. Otra gran ventaja es que te asignan un terapeuta en menos de 48 horas, lo cual es maravilloso porque yo me tardé una semana en encontrar terapeuta y cuatro días más en que me diera cita. A todos los escuchas de mitos y leyendas que estén interesados en esta terapia a distancia, les tenemos una buena noticia, ya que recibirán un 10% de descuento en su primer mes, ingresando a featherhealth.com/mitos. Es petherhelp.com. HELP.com, diagonalmentos.
0: Después de lo que pareció una hora, el magistrado entró en la sala luciendo una túnica fluida. La madre del albañil no perdió el tiempo y contó todo sobre su hijo. Ya saben, el que se lesionó en el tejado del magistrado, pero no presentó una reclamación de indemnización por accidente laboral, que era su hijo y que se había enamorado de la encantadora hija del magistrado. Por favor, por el amor de todas las cosas, ¿su hija se casaría con mi hijo? Él la ama tanto que está enfermo. Temporalmente, por supuesto. Viene de muy buenos genes. Solo dice que se está muriendo de un corazón roto. Eso es algo real, ¿sabe? Interrumpió el magistrado. La madre levantó las palmas de las manos. Lo sabía, lo sabía. El magistrado exhaló. Se sentó y apoyó la barbilla en el puño. Bueno. Esto era ciertamente un giro interesante de los acontecimientos. La hija del magistrado había mencionado algo acerca de atar el dedo de un lindo albañil el otro día sin ninguna formación médica previa. Tal vez podrían salir primero y ver cómo les iba. Se volvió hacia la agotada madre con una sonrisa. Esto es lo que haremos. Me parece bien, siempre que ambas partes estén de acuerdo. Y también con tres condiciones. Bueno, cuatro. Primero, la madre nunca debería volver a tocar una puerta. Hecho. Aquello les había molestado durante días ¿Por qué no la había arrestado para que cesara. ¿Qué es lo siguiente? Preguntó la mujer. Pues bien, el magistrado buscaba tres cosas del muchacho. Una perla de la boca de un dragón, el caparazón del espíritu de una tortuga y un león de pelo dorado. La madre lo pensó. Había hecho su parte. Ahora era la oportunidad de su hijo de hacer lo imposible. Aunque, ¿no tienen todos los leones pelo dorado? Um, Hola, ¿el rey león de 1994? ¿El león malvado? No todos los leones tienen el pelo dorado, corrigió el magistrado. Oh, Dios mío, ¿y no te atormentas, Carr? continuó. Bueno, ¿tenemos un trato? Mm. Aquel día, el camino a casa fue mucho más largo, y cuando la madre cruzó el umbral de su casa, se sintió derrotada. Pero, por supuesto, el albañil no se dio cuenta porque seguía en la cama. Oye, ma, ¿has contactado al magistrado? Ma, el magistrado, ¿lo has contactado? Ella estaba en la habitación de al lado y a él le daba pereza levantarse, así que no sabía qué hacía ella allí. Apareció en la puerta con los ojos abatidos. Hmm, eso no tenía buena pinta. Había hablado con él, pero las perspectivas eran sombrías en el mejor de los casos. Se requerían tres condiciones y serían imposibles de conseguir. ¿Una perla en la boca de un dragón? ¿Quién sabía siquiera dónde vivían los dragones hoy en día? ¿Y el caparazón del espíritu de una tortuga? Eso era simplemente confuso. Luego, por supuesto, estaba la parte del león de pelo dorado que… Ya sabes. Ni siquiera la hagas empezar porque hoy ya había sido bastante largo. Hice lo que pude, hijo. Dijo y comenzó a alejarse. Detrás de ella, un revuelo de sábanas y un fuerte golpe la hicieron detenerse. Su hijo había saltado de la cama, milagrosamente curado, y gritaba algo descabellado como que ninguna de esas cosas era un problema. Incrédula, la madre observó cómo su hijo se pavoneaba por la puerta principal para recoger los objetos necesarios para el magistrado. No sabía exactamente dónde los iba a encontrar, pero tenía una idea general y partió hacia el oeste con confianza. Y luego volvió a casa porque probablemente debería reunir algunas provisiones para su largo viaje. Volvió a salir y tras varias semanas de viaje, se encontró con un dragón en el camino. Al principio, el miedo corrió por sus venas. Los dragones eran mucho más grandes en persona de lo que imaginaba. Pero este era real, y eso lo hacía diferente. ¿Puedo ayudarte en algo? Preguntó el albañil al dragón. ¿Puedes hacerle una pregunta a Buda de mi parte? Respondió el dragón. La pareja continuó haciéndose preguntas, porque al parecer eso hacen los dragones. Espera, ¿Buda? ¿Oeste? ¿Estoy en un viaje al oeste? ¿Cuándo llegará mi mono compañero de aventuras? El dragón se encogió de hombros. Eso no le correspondía a él, ya que el albañil estaba en un viaje hacia el oeste y probablemente se encontraría con boda. ¿No es súper peligroso este viaje? Interrumpió el albañil. Sí, y tú estás hablando literalmente con un dragón. Por favor, concéntrate, redirigió el dragón. En cualquier caso, resultó que el dragón, como la mayoría de los monstruos en el camino hacia el oeste, tenía un problema con Buda y los cielos. Verás, el dragón había pasado los últimos mil años tratando de perfeccionarse moralmente. Y después de todo ese tiempo, todavía no se le permitía entrar en el cielo. Quiero ir allí, ¿sabes? ¿Podrías preguntarle a Buda por qué no se me permite entrar? Y así fue como el albañil prometió hablar con Buda en nombre del dragón y este dejó marchar al muchacho. Al cabo de un día, el albañil subió a otra colina y esta vez se encontró con un espíritu de tortuga que lo detuvo. Era una cosa de lo más extraña, tanto que la historia original no da ninguna descripción. Así que si no estás seguro de lo que es esta criatura, bueno, el albañil tampoco lo sabía. Tu viaje termina aquí dijo el espíritu de la tortuga. Y por más que el chico le rogara fervientemente, la tortuga no cambiaba de opinión. Eso fue hasta que supo que el masón se dirigía a los cielos del oeste. Se hicieron comentarios sobre entrar al cielo y pronto el albañil siguió su camino, con un recordatorio para preguntar al Buda de los cielos occidentales por qué el dragón y el espíritu de la tortuga eran incapaces de ascender al cielo. Cada uno había trabajado para perfeccionarse moralmente durante mil años. Y así parecía que ser mensajero era la salida del albañil a sus problemas, aunque no había logrado adquirir una perla del dragón o el caparazón del espíritu de la tortuga. Siguió adelante y unas dos semanas después llegó por fin a un templo en la cima de una colina. Hacía tiempo que dormía a la intemperie, bajo las estrellas, y la idea de descansar bajo un techo de verdad le hizo saltar de alegría. Sin embargo, cuando entró, en el altar estaba sentado un león. Y sí, era de pelo dorado. Brillaba como oro de verdad. No cualquier tono de amarillo. Oh, eso tenía mucho más sentido. Ahora era obvio por qué esta criatura merecía estar en la lista de objetos preciosos del magistrado, porque, vaya... Era magnífico y definitivamente no era un león común y corriente. Como siempre, el albañil sacó su cuaderno dispuesto a anotar la petición de la criatura al Buda de los cielos occidentales. Sin embargo, la criatura no se movió. No bloqueó el camino del joven ni lo amenazó de ninguna manera. Bien. Así que el chico simplemente se acercó y le preguntó a la bestia si sería tan amable de asistir a su futura boda. Tal vez incluso podría sentarte en la mesa de mi suegro, sugirió. Eso le haría el día a su suegro. Y también haría su matrimonio posible. Sorprendentemente, sin más, el león de pelo dorado dijo, Dios mío, sí. Como depredador supremo, ¿sabes a cuántas bodas era invitado? Casi ninguna. Sí, él estaría allí. Y justo a tiempo y con vestimenta de etiqueta. Porque con una melena como la suya... ¡Siempre se está a la moda! ¡Oye! Y hasta aquí, hacemos una pausa. No te pierdas la segunda parte de esta historia en nuestra siguiente entrega. Mitos y Leyendas es un podcast de los creadores de Mitos y Leyendas y Sonoro. Todas las historias y los episodios se basan en la exitosa franquicia de podcast Myths and Legends de Jason y Carissa Weiser.